0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hoy estamos que vamos a hacer una grabación de, de una videoconferencia con Iván Leal, que es el eh, responsable de Narrative UX en BVA. Y... Eh, esta entrevista va sobre eh, hablar precisamente de la, del trabajo que él hace dentro del banco y además que nos cuente eh, cuál es esta nueva profesión. Bueno, para ti no lo será, pero para los sí. que estamos eh, en Diseño UX, pues llevamos escuchándola como dos años, seguramente existe desde hace más tiempo. Y bueno, me gustaría que empezaras contando un poco qué haces dentro del banco y, y cuál es exactamente el perfil de, de estos diseñadores.
1: Bueno, básicamente... Este área o esta especialidad está dentro del equipo de diseño, dentro del equipo de diseño de España. Y digamos que básicamente nuestro trabajo se orienta en tres líneas. ¿no? De ahí un poco el término de narrativa. Eh, hay una parte más estratégica que al final trata de, de definir eh, en su conjunto cómo contamos todos los productos y servicios, ¿no? cómo, cómo se conectan entre sí, cómo, cómo es el hilo, digamos, el hilo argumental utilizamos para contar eh, los productos que tenemos, los servicios que tenemos, eh, que esto conecta con una parte como más táctica, que es ese o lo que se entiende como job Writing como tal, que al final esa estrategia deriva en una serie de, de mensajes específicos que están dentro de un, de un contexto determinado, ¿no? un flujo de contratación o de simulación hasta, digamos, en distintos niveles de detalle, desde cómo construimos el mensaje de, por ejemplo, de valor del producto, a eh, el mensaje más específico de un botón, lo que se suele entender como, como microcopy. ¿no? Uh -huh. Y luego toda esta parte tiene como una, una conexión con una con un proceso de trabajo, ¿no? con una metodología, que es crear eh, pautas de comunicación a partir de toda esa experiencia y a partir de, de la estrategia que queremos seguir a la hora de comunicarnos. ¿no? Definimos la voz, definimos el tono, lo que se suele también entender la parte de de la voz como personalidad, ¿no? Cómo habla y cómo se, cómo se expresa. Y luego, eh, pautas que de comunicación que guían a los equipos para construir distintas, digamos, distintos mensajes o distintas formas de abordar el diseño desde la perspectiva del lenguaje. Eso es básicamente en tres, como en tres ejes cómo se orienta mi día a día.
0: Bueno, ¿y cómo llegaste a especializarte en esto? Que es algo que seguro que muchos estarán preguntando, ¿no?
1: No sé en qué momento... Pues sí, ni siquiera si lo considero una, una especialidad, porque, porque yo soy diseñador de, de producto, Llevo poco más de 10 años eh, definiendo productos digitales no como, como diseñador. Y bueno, fue, fue casi natural. Al final, el, el pasar de definir o ayudar a un cliente, por ejemplo, a, a contar su producto o qué forma va a tener, cómo vamos a articularlo, cómo cómo lo vamos a construir y de ahí a cómo lo vamos a contar, eh, para mí siempre ha sido algo, algo natural. O sea, si definimos esa experiencia, eh, la forma de contarlo está dentro de esa experiencia. Por lo cual, como diseñador, solía definir también esa, esa parte. Digamos, llegaba hasta el detalle. En una época en la que tradicionalmente como que se dejaba en manos del cliente el definir ese, esa comunicación. no de, Como tú eres el que conoce tu producto, tú eres el más, el más adecuado para contarlo, lo cual no es exactamente así. Obviamente hay mucha, muchos factores. Así que luego, el, digamos recientemente, obviamente antes de mi puesto actual, como diseñador, de como responsable del equipo de diseño de, de Fintonic, pues Fintonic era un producto muy con una identidad muy marcada, era una parte de la experiencia que, que a, los, a los usuarios les llamaba mucho la atención. Y una vez más, para mí era natural encargarme de la forma de contar, ¿no? de, de la personalidad de, del propio producto. Con lo cual, bueno, a partir de esa evolución decidí, digamos, dejar a un lado provisionalmente, porque a veces lo echo de menos, la parte como más física del, del diseño y centrarme en la parte de, como se podría decir, como diseñar con, con palabras, ¿no? diseñar el lenguaje y centrarme en esa parte más estratégica, lo que es el proceso inicial de la definición de un producto y de cómo lo vas a contar.
0: Entonces entiendo que si eres el responsable de esa área, ahora es como que tienes que, no solo estás orientado a uno de los productos, sino que estás en varios, ¿no? Estás intentando conseguir que todos los productos allí tengan la misma coherencia a nivel de tono, de narrativa.
1: Sí, sí al final es un trabajo, bueno, obviamente hay muchas, hay muchas líneas y muchos proyectos que, que están en marcha y están en vuelo, entonces digamos que, que nuestra intervención en unos y en otros nos va dando ese contexto de necesidades, de forma de contar, de forma de comunicar, que es lo que necesitamos al final, no tiene sentido, eh, digamos nuestro trabajo está muy orientado a algo práctico, por un lado a conseguir determinados objetivos, ¿no? que, que la empresa consiga objetivos y, y eso pasa también porque los usuarios consigan el suyo. O lo que uh -huh. quieren, lo que quieren conseguir, y el punto de, de conexión es ese lenguaje, con lo cual
0: eh,
1: esa es nuestra participación en los distintos proyectos lo que nos da la, la, la oportunidad de tener esa perspectiva de cómo lo estamos contando y si lo estamos haciendo de manera efectiva. Y al final tratar de eso, de articular todo como, como un paraguas por encima de por encima de todos los proyectos y de todos los productos.
0: ¿Con quién tienes más contacto dentro de, de tu área del trabajo, con, mm. con negocio, con tecnología? ¿Con quién tienes más contacto en tu día a día?
1: Pues al final realmente por, mm, con todos, porque no deja de ser al final la, la propia definición del, del servicio y eso pasa por entender las necesidades, las necesidades que están encima de la mesa, ¿no? la clásica tríada de usuario, negocio y, y tecnología. Y al final necesitamos entender... O sea, no podemos contar algo que no, que, que no entendemos y eso pasa por entender, lógicamente, las necesidades de todos los implicados. Nosotros pertenecemos al área de, de diseño, pero, pero precisamente en el arranque de cualquier proyecto, lógicamente tratamos de estar involucrados desde el, desde el minuto uno, que es la mejor forma de tanto de orientar el producto y la sí. forma de contarlo como... Sobre todo que esa parte que, que tiene que ver con cómo, que, con cómo lo contamos estemos seguros y tengamos claro desde el principio qué es lo que queremos conseguir. O sea, es, un, es un trabajo que tratamos poco a poco y cada vez más de ser muy exhaustivos es de decir cuál es el impacto que tiene, la forma que tenemos de contarlo en, en la conversión, en la captación, en incluso en la percepción de marca, porque no deja de ser también una forma de, de, de crear marca. Así que hay una parte muy muy importante que es los resultados y medir los resultados a través de, de las palabras.
0: Uh -huh. O sea, que también estáis implicados en la fase posterior al lanzamiento en la que se hace una medición de UX para ver cómo está funcionando. Esa...
1: En la medida de lo posible, porque no siempre puedes contar uh -huh. con datos o es fácil conseguirlos, en la medida de lo posible, sí. Porque al final, pues como cualquier equipo, es lo que, lo que valida eh, las hipótesis que, te, que se establecen a la hora de decir, vale, este planteamiento tiene sentido y ese tiene sentido significa que ha conseguido el objetivo que se había, se había planteado. Así que sí, en la medida de lo posible tratamos de conseguir esos datos que necesitamos para, para confirmar nuestro, nuestro trabajo, pero no siempre es fácil, lógicamente, y no siempre sí. es fácil tampoco entrar poder entrar en todos los proyectos desde el principio. Por eso hay, hay muchas veces, según el estado de maduración del proyecto, eh, Entramos más en la parte, la parte táctica, la parte uh -huh. de una vez construido, vamos a tratar de afinar la forma de contarlo, lo que son uh -huh. los contenidos propiamente dicho.
0: Muy bien, muy interesante. La verdad es que el otro día me pasaste los artículos que has escrito en Medium. Uh -huh. y, y bueno, se los recomiendo a todo el mundo. Lo dejaré en el artículo, el enlace para que los lean, porque merecen bastante muchísimo la pena. La verdad es que me gustó mucho, sobre todo el que te comenté en el que dices. Como das pinceladas de qué es lo que, cuando el usuario aterriza no en el producto, qué es lo que le tiene que quedar más claro y, y que es algo básico, ¿vale? El saber de qué va el producto, qué, qué ofrece, qué cosas puede hacer, ¿vale? Qué, y, sin embargo, muchas veces eh, se falla en ese punto, ¿no? sí. ¿Qué, sí, mí... ¿qué crees que es lo que pasa? ¿Por qué crees que, que llega a pasar eso, que fallamos en esa parte?
1: Pues sinceramente no lo sé. La verdad es que no lo sé. Me, me llama mucho la atención que, que hemos como como diseñadores que obviemos la parte digamos la parte del propio lenguaje, porque no no concibo cómo, cómo podemos diseñar un, un producto sin saber lo que vamos a contar, ¿no? No digo ya el, el la, la redacción como tal, ¿no? El mero ejercicio de, de elegir una palabra u otra para, para contarlo, sino sino el hecho de muchas veces no, no saber cuál es el mensaje. Y yo creo que el mensaje pasa por entender qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos entre manos. Me, me llama la atención que, que, que efectivamente hemos obviado por, por mucho tiempo eh, el lenguaje dentro de nuestro trabajo y a lo mejor es precisamente ese digamos esa omisión la que, la que ha hecho que muchas veces nos olvidemos de... De, de lo importante ¿no? que al final es cómo lo vamos a comunicar nos hemos centrado en o en la parte más metodológica de cómo llegar a, a hacer un proceso en el que estén involucrados todas las partes o en la parte más por así decirlo eh, visual como construir un, un sistema de diseño funcional que, que es muy útil, es eficiente y es necesario pero pero nos tiene que ayudar a comunicar, a construir mejores mensajes, a Hacer que, que, que los productos que diseñemos se entiendan mejor y comuniquen mejor. Entonces, sí, creo que falta falta bastante conciencia en ese sentido. Y creo que sería bueno eh, impulsarla desde, desde diseño. Uh -huh. Creo que, que es un área natural para poder hacer este trabajo. Porque no solamente es, es la labor de marketing, sino... O sea, la labor tradicional de la comunicación entendida de ese marketing, sino como diseñadores, cómo comunicamos, ¿no? Cómo comunican nuestros nuestro productos, nuestros diseños, nuestros flujos, nuestras uh -huh. interfaces y qué mensajes están, están dando y si es el que queremos realmente que, que lance.
0: Sí, porque hace, hace unos años existía el perfil de copy dentro de las agencias de, de, de marketing, de publicidad, de diseño, pero era un perfil muy orientado a ventas. A, a marketing, vamos, a, a conseguir vender el producto. Sin embargo, eh, justo la parte que tú haces, eh, no digo que no esté orientada a ventas, evidentemente, porque eso al final es importante, ¿no? Pero está más orientada a que consiga el usuario su objetivo, ¿no? El objetivo para el que está hecho el producto digital.
1: Efectivamente. Sí, creo que entramos en parte en fases distintas y tienen funciones distintas. Digamos que por hacer como una separación rápida porque no siempre es así creo que depende mucho de, de las circunstancias eh, nosotros tratamos de, de informar y, y comprender las necesidades que tiene la persona en un contexto determinado para poder empujarle hacia una en una dirección ¿no? uh -huh. eh, creo que eso ese empuje por así decirlo lo tenemos lo tenemos en común con el entendido eh, copywriting pero tiene una parte de persuasión muy fuerte la parte de, eh, la parte de, de copywriting, que, que en nuestro caso no es así, pero en el fondo son complementarias. Al final eh, trabajamos en, eh, en negocios, no dejan de ser negocios con una uh -huh. vertiente digital y queremos exactamente lo mismo. La forma de hacerlo eh, creo que son complementarias. Eh, digamos, si queremos vender tenemos que que comprender o hacer entender que comprendemos las necesidades de la persona. ¿no? Y eso pasa por, por hacer muchos ejercicios de, de tratar de entender y analizar las necesidades de la, de la otra persona, que, que a veces se plasman en un mensaje o se plasman en un flujo mucho más complejo. Pero creo que son complementarias, son trabajos distintos, pero son complementarios y creo que entran en fases en fase distintas. Okay. Dicho esto, Creo que es importante. También que, que esa parte de venta final, por así decirlo, de cómo vendemos el producto una vez construido, que tradicionalmente se ha podido dejar en manos de marketing, eh, también marketing empieza a entrar antes en, en los proyectos en la medida de lo posible. Porque no creo que siempre sea así, o, en, o no, todo, no en todas las empresas eh, será así, pero creo que es importante, porque les ayuda a entender el producto y les ayuda a, a comunicarlo mejor. Y comunicarlo sí. mejor significa vender más o vender más, o vender mejor, o tener clientes más satisfechos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eh, aparte de, de leer tus artículos de medio, que desde luego los recomiendo, ¿que ¿hay alguna otra lectura que tú recomiendes sobre el tema o blog que leas, algo en lo que te inspires?
1: Pues es que realmente, como hay tantas fuentes de, 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 de comunicación, hay varios libros que que para quien se quiera se quiera iniciar, creo que serían serían interesantes. Eh, hay uno que se llama eh, de Sarah Richards, eh, de Content Design, creo que luego lo podemos poner también como enlace. ¿no? Vale, sí. Eh, no uno que han sacado recientemente, tiene un apellido un poco un poco raro, Podmajersky, que es Strategic Writing for UX, que uh -huh. me parece muy interesante porque ya está dentro del contexto de, de experiencia de usuario y de diseño de experiencia usuario lo cual creo que creo que es muy bueno en ese en ese sentido blogs hay muchos lógicamente sobre todo en en medium es, sobre todo hay, hay mucha información orientada hacia hacia ux writing que me parece me parece relevante y me parece muy importante para la gente a lo mejor que proceda de, de otros contextos como publicidad o periodismo o algún tipo de... u, u, otro, u otro, otras procedencias, pero sí he hecho en falta la, la perspectiva de la, de la comunicación y del lenguaje desde, desde el diseño, que creo, que creo que he dado a entender eso en todo momento, pero, uh -huh. pero sí lo he hecho en falta y por eso sí trato de, en la medida de lo posible, con mis propias experiencias y conclusiones, de tratar de, de darle entidad a esta, a esta procesión desde, desde dentro de el área, el área de diseño. Pero, pero si entonces en medium, colocando use writing o buscando use writing, empieza, empieza a haber una forma muy sencilla de encontrar información.
0: Pero la mayoría en inglés, ¿no? Porque en español, quitando lo que tú escribes, bueno, es, hay, hay o sea, poca gente en España, bueno, no sé en Latinoamérica, pero en España creo que no hay mucha gente que esté tan especializada como tú. Y, y que además escriba ¿no? artículos eh, sobre el tema Sí,
1: hay poca, hay poca información al menos hasta donde yo he podido recuperar en, en castellano, efectivamente en, en inglés hay, hay bastante más también nos suelen llevar unos años de, de diferencia como sí. pasa también con, con, el, con el diseño de experiencia de usuario uh -huh. que, que había mucha más literatura hace varios años en, en inglés que en castellano pero pero bueno poco a poco creo que se va viendo se va viendo cada vez más
0: muy bien y, y bueno te ves como profesor en el futuro de de sí, bueno. esa especialidad
1: sí eh, me parece me parece interesante por el por la forma de, de conectarlo no no deja de ser una, una profesión que lo considero lógicamente una una profesión que para mí está muy ligada al, al propio diseño estratégico. Creo que por eso está, para mí es importante darle darle la entidad que se merece y al menos, por lo menos, eh, contar mi perspectiva. Eh, obviamente habrá, habrá personas que, que estén más o menos de acuerdo, pero, pero mi perspectiva es la de difundir este, esta profesión desde, desde la óptica del diseño de, de producto. Por eso sí recomiendo a quien, a quien quiera empezar, no empezar, eh, sobre todo empezar desde las bases desde la base de, de diseño de, de producto o diseño de producto digital, precisamente porque eso creo que es lo que va a dar contexto, porque esto no se trata solamente, eh, ni, ni siquiera principalmente de redactar eso es solamente una parte y es una consecuencia de todo el, de todo el proceso de, del diseño de un producto, por eso creo que es importante que cualquiera que quiera iniciarse o, o profundizar empiece desde una, desde una base mucho más sólida porque porque sí está cogiendo mucha entidad, cada vez se habla más de job writing, pero incluso el propio término, ¿no? Eh, hablamos uh -huh. de redacción en sí misma y, y no creo que eso sea lo importante. Creo que lo importante es eh, lo, que, lo que viene antes de, ese, de esa redacción. Uh -huh. que, son, que ese proceso, ese proceso sistemático de cómo eh, conectar ese diseño, ese negocio, esa tecnología que hablábamos antes para dar lugar a un producto que tiene que tiene sentido.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, ¿crees ya para ir cerrando dejaremos de utilizar el término de diseñador UX para pasar a diseñador de producto? <risa> Hay
1: 40.000 términos, creo que además cada, cada uno elige elige el suyo y un poco, y un poco se va... No sé, eh, es cierto que también ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido como mutando uh -huh. la profesión En realidad en mi opinión creo que Siempre ha sido lo mismo, pero eh, obviamente eh, nos hemos perfeccionado, han surgido nuevas herramientas, han surgido nuevas necesidades, y como que el propio término que nos identifica, no nos defina, eh, ha ido también, también mutando. Yo me sigo considerando diseñador, no me no considero redactor, ni, ni mucho menos, no porque me parezca mal, sino porque tengo la conciencia y la noción de, de ser un diseñador. Luego las etiquetas que vayan detrás o alrededor de, de eso es es otra historia, pero sí daría para alguna que historia de terror, algunos títulos.
0: Sí, es que el otro día me decía no, va a desaparecer, eh, ahora tienes que ponerte diseñador de producto digital, product designer, no UX designer, y decía, bueno, depende también, eh, o sea, hay que ver también en qué momento haces esa, esa transición de nombre, el por qué, hacia qué empresa vas orientado, ahora las startups todas están contratando diseñadores de producto digital, más que UX Designer, y, y claro, aquí la pregunta que me planteo, pero que esto viene un poco también por abrir un debate, pero que, que no tiene por qué cerrarse aquí, ¿sabes? Hmm,
1: el... no, no creo que... Yo por lo menos no... no claro. dar...
0: <risas> ¿Qué es eso? El, ¿Hacia dónde va la terminología? Parece como que cada dos o tres años... Aparte de salir nuevas, nuevos perfiles dentro de la espe especialización de diseñador UX, también como que hay, está habiendo una transición hacia diseño de productos digitales. Eh, que bueno, que como tú dices, al final los procesos son los mismos y, y en todo caso depende más de la empresa en la que estés trabajando que, uh -huh. que del hecho de que seas diseñador, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, a mí el, o sea, el, el, el término... Termino limitante digital, que es cierto, al final estás diseñando un producto en un contexto determinado, pero que esa, esa digitalización trasciende, ¿no? ¿no? solamente... Sobre todo trasciende desde la perspectiva de la, de la persona y el impacto que tenemos eh, dándole un servicio que a lo mejor la forma de contacto o el canal de contacto con, con esa persona es digital, pero uh -huh. el producto que le ofrecemos no termina ahí. Una uh -huh. empresa de... Por ejemplo, de comida rápida o de transporte de, de comida, uh -huh. no voy a decir cualquier nombre, pero al final forma parte de la experiencia de, de cliente todo el paquete completo, no solamente lo que ocurre dentro de, dentro de las cuatro esquinas de su móvil, sino cuando recibe el producto, cómo lo recibe, cuando lo recibe, las expectativas, y eso forma parte de la experiencia completa. Y todo uh -huh. eso forma parte también del trabajo de un diseñador de producto sin la etiqueta digital, ¿no? Y yo creo que el tener esa conciencia como diseñadores de nuestro trabajo no termina ahí, nuestro trabajo okay. no termina cuando el usuario sale de la pantalla, ni mucho menos, sino que hay, hay un antes, hay un durante y hay un después que bueno. tenemos que tener en cuenta. Y creo que eso es al final el tener esa visión completa o tener por lo menos la noción de, de lo importante que es tener todo ese, todos esos elementos en cuenta para poder diseñar un buen producto es lo que realmente nos da el, la perspectiva. Luego seguirán, habrá gente que se ceñirá como a la consecuencia, es decir, a la experiencia de, de usuario, y otros que se ceñirán a la, a la parte de la entidad no a la que se dedican, que es al producto. Creo uh -huh. que ahí va a haber dos perspectivas, desde la perspectiva del propio negocio la perspectiva del, de, del usuario como tal. Uh -huh. Las dos creo que van a seguir siendo válidas y seguirán, Surgiendo terminó algunos bastante raros. Sí. Cada cual más raro. Muy bien.
0: Pero bueno. Muy bien. bueno, pues nada, aquí vamos despidiéndonos y ahí terminando la entrevista. No sé si quieres comentar alguna cosilla más o, o ya lo dejamos aquí.
1: Pues nada, darte las gracias por, por, esta, por esta oportunidad de estar charlando de esta profesión que que me alegro de que poco a poco va saliendo va saliendo la luz, que en el fondo creo que siempre ha estado ahí, pero ahora empieza a tener mucha más entidad. Así que gracias.
0: Gracias, no, gra gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí. Y, y espero que sigamos colaborando juntos en algún proyecto para el 2020, que está a la vuelta de la esquina.
1: Seguro. Así que,
0: <risa> nada, pues pasa una feliz semana y, y vamos hablando, ¿vale, Iván? Seguimos. Si hablando. después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de ebooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.